0: さて今日も始まりました「トランジット新た」の熱血マンデー野球塾毎週担当させていただいておりますトランジット新たですよろしくお願いいたしますえー、話すことが多すぎましてあえてなんかなんか高校野球の神宮大会の話からしようかななんて思っちゃうぐらいの気分えー、ホークスまずこれですよね優勝を、えー、逃してしまいましたこれはもう皆さんご存知の、えー、通りの結果であると思います。まあね、えー、まあファン以上に選手が一番、監督、コーチ、選手が、えー、落ち込んでいるというのは、まあ落ち込んでいるというか、ショックですし、まあシンプルに後悔が残ると言ったようなの表情、そしてコメントからもう伺える、です。う伺います,だす。ですからこの僕たちは、やっぱりこの選手たち、えー、の、まあ応援しかできないという立場ですけども、ファンの皆さんは応援する立場。えでも僕はここを応援してほしいとかえ、こういうところいいとこでした。でもこういうところがえ実は負けにつながったんじゃないかなっていうのをあえて厳しくう、そして野球を好きな立場、野球を知ってる立場からして皆さんにお届けする仲介役にえ今日はなれればなと思います。時にはちょっと厳しい言葉になることもあるかもしれませんが、皆さん、えーね、この今日も30分聞いていただきたいなというのはあります。ただ一番言いたいのは、SNS インスタツイッターをはじめさまざまな言葉が飛び交わってます例えばあそこで、えー、誰々使うべきだったんじゃないかとかあの一球が、えーまあ、命取りになったんじゃないか、えー、こんなのありえないまあ言うのは皆さん自由ですけども一番きついのは戦ってる選手たちと試合をしているのは選手たち。えー、そこにまあとやかく言うことはあ基本的には、えー、まあ愛のね言葉ならいいんですけども無責任な発言は僕はやめてほしいなというのがまず一つあります。百四十三試合目昨日の優勝決定戦の天王山だけを見て百四十三試合目だけ見て、えー、好きな勝手なことを言っている人いますけども百四十三試合を見て。えー、それでも僕たちは言っていい言ってはいけないギリギリの権利を持っているぐらいの立場だと思いますので皆さん十分に、ね、SNS の,この使い方とかには注意していただきたい近年問題になっておりますからホ、まあ、ークスが、ね、優勝を逃したことからなぜか SNS の話になっちゃいましたけどもそれぐらい本当に僕,た僕も気持ちがこう高ぶってますし、えー、悔しいという気持ちはありますそれ以上に選手たちが悔しいという気持ちはありますのでそこを皆さん理解していただいてただ CS 日本シリーズありますので。我々は切りりり替えてててししししっっかか応援いいいいくという立場でございます、えー、今日も、ね、しっかり解説していきたいいと思いますただホークスの皆さん優勝は逃しましたがとりあえずレギュラーシーズン1年間お疲れ様でございましたそしてファンの皆様もしっかり応援、えー、してくれたということで皆様も1年間お疲れ様でした CS 日本シリーズありますのでしっかりこれからもよろしくお願いいたしますそして今日もです、ね、メールが、えー、来ております。えー、ラジオネーム、後藤さん、いつもありがとうございます。いやー、まさかの1週間でしたといろいろありすぎてまとまりません、僕もそうです、気持ちを切り替えて CS に臨んでほしいですと、新田さんの振り返りと CS 展望をお願いしますと、珍しい後藤さんが落ち込んでる、ねえ、いつもこの後藤さんのこれ、僕、こう思うんですけども、どうですかとか、えー、新田さんのここをもっと聞かせてほしいみたいな、あるんですけどさすがにもう、文も短いもんね、いつもより。ごとぞうさんですらショックを受ける敗戦わかりますごとぞうさんしっかり振り返らせていただきたいと思いますそして、えー、ラジオネーム空とペンギンさんからいただいております、えー、ホーム最終戦がしっかり締めくくれていただけに最後の1週間マジック点灯を目の前にこんなに選手たちの苦しい姿を見ることとは思いませんでしたとチャンスとなる場面で得点につなが,れ、えー、つながらなかったり、えー、守り抜きたいシチュエーションで力みが出てしまったりといつものホークスの様子じゃない、えー、こちらもただ応援することしかできず本当につらかったと、えー、その中でも柳田さんの、えー、ツーベースの時にホームへ迷うことなく帰ってきた、えー、牧原選手にホークスの真の姿を見たように感じますと日本一まで、えー、ここからまだまだやってくれるはずと、えー、そして長いギラーーシズン143試合を常に全力で駆け抜けてくれたホークスの選手たちそして熱い1試合1試合を分かりやすく丁寧に解説してくださった新田さん感謝の気持ちでいっぱいですと本当にありがとうございます素晴らしいファンでございますこれがホークスファンなんでございます僕に対してとかじゃなくてまずは143試合駆け抜けたホークスの選手たちに拍手とその通りなんでございますとやかく言うのはそれからなんでございますね目指すは8日から始まるクライマックスシリーズファーストステージで躍動するホークス選手たちの姿をお楽しみにしている目指すは日本一とメールをもらっておりますありがとうございます熱い気持ち伝わってきておりますそしてラジオネームアート部のチャールさんよりいただいております長く険しいシーズンが昨日で終わりましたと本当に最後まで戦い抜いたホークスの選手たちを誇りに思います熱血マンデ野球塾のリスナーは素晴らしい人しかいないね伝わってるわ俺の気持ちが嬉しい昨夜は泣きましたとやけ食いもしました食っていいよ何が悲しいのか、えー、負けたこと優勝できなかったこといいえそんなことではありませんここまで満身創痍の中必死に戦ってきた選手たちの血のにじむような努力が報われなかったことに涙しましたと素晴らしい本当にその通りでございますまだまだ勝負は終わっていません CS リベンジこの悔しさをバネにしてクライマックスシリーズに挑んで2位から日本一になったこともある今日から切り替えて CS も全力で応援していきましょうと、えー、今シーズンは新さんがポッドキャストで1試合ずつ丁寧に解説してくださるおかげで野球のワンプレー一つ一つに意味があることミスやファインプレーにも伏線があったり後のこの試合につながっていくなど野球の醍醐味をより深く知ることができました最後まで諦めずクライマックスを勝ち抜いて日本シリーズの解説まで熱血野球児が聞けることを楽しみにしていますとなぜか僕が泣きそうになっております本当に嬉しいこんなにこのメールを読む前に冒頭で僕は言っちゃいましたけども本当にね、このね、リスナーさん、僕がこの熱血マンデー野球塾を代表するリスナーさんたちに気持ちが伝わっていることを非常に嬉しいですしまずは選手たちお疲れ様でしたと、なんなら、なんならというかなぜかというと僕たちがそれで熱くなった、そして感動させてもらった、そして野球で誰かと会話できたと。このことに対してまず感謝を述べるべきなんですそして僕はえ立場上、そして野球が好きな女王今からしっかりと解説させていただくという運びになっております今日も声が枯れちまいそうですけどもしっかりと解説させていただきまして CS 日本一に繋がる日本シリーズに繋がる解説になればと思います今日もたっぷり話させていただきますそれでは始めましょうプレイボールトランジット新たの熱血マンデー野球塾はい、1週間、えー、振り返り返たいいと思います、えー、その前にですねあのこの1週間で、えー、ホークスを、えー、支え続けてきてくれた松田選手が、えー、ホークスのユニフォームを脱ぐと引退ではなくホークスのユニフォームを脱ぐ、えーまあ、この SNS とメディア等では、えーまあ、巨人入団なんじゃないかとかいろんなことが騒がれていますただこれ行き先が関係するのではなくてやっぱり僕が一番感じたのは、まあ、悲しさが正直1割9割は男松田宣弘がまだ野球をしたいという気持ちに。俺はもう感動しかしなかかなった多分僕の予想ですよ勝手な僕の予想ホークスの方からはまだ、えー、松田さんをホークスに置いときたいだから多分コーチとかの打診をしたと思うんですよただ松田さんは現役を続行したいってなるとホークス側はあ分かったじゃあ松田の意見を尊重するもうホークスのユニホーム脱いでも俺たちはしょうがない正直現実的なな話すするるとととこれ一回出るとコーチとしてて帰ってこない可能性もありますそれでもホークスは松田さんの現役を後押しした俺はホークスにもあっぱれたというふうに思いますしそれで松田さんは分かった頑張ると他の球団でもやるだって球団が決まらない可能性があるんですよ一度抜けたらえ全、ーえー、巨人の村田修一さんもそうでしたそこから独立リーグに行って度あー NPB に戻ってくることはなかったこういうこともありえるのに現役続行を、えー、希望したと僕はまずそこに心が温まったし。野球人としての本当に上辺だけじゃない厚をというか厚い男だなという風に感じて感動しました。そして本当にあのホークスをね、えー、支え続けてきてくれて今回優勝を逃しました。最終戦で優勝が前回決まったのが2014年対オリックスとのペーペードームの試合。さよならヒットを打ったのは松田さんでございました。本当にね記憶に新しいと思いますけども、えー、僕はねやっぱりプレーもそうですけどねやっぱ気持ち声でチームを引っ張ったというのが一番ホークスにとって大きな財産になったんじゃないかなという風に。それを見てて育ってきたた選手たくさんいます、えー、今だったら海野さんとかはじ、えーえー、め柳田さんもテンションが高かったりとかそういうのって本当に松田さんが継承してきた本当に松田イズムが今でも受け継がれているプライベートでお世話になっている牧原さんが常日頃います松田さんには頭が上がらないとそれはなぜかというとあの人がいなかったらホークスじゃないんだとうんあの人チームを技術的にも引っ張るけどとにかくいるといないとではもうベンチの盛り上がり方が違うんだと。牧、え、原、ーえー、さんは結構技術で野球をしてきた人ですけども松田さんを見て声出しが必要だったりとかそういうのを学ぶことができたというふうに本人の口でも言ってましたしどれだけこのチームに対して功績を残したかというのは計り知れないそんな松田さんがチームを去るのは悲しいですけどもやっぱりどのチームに行っても愛されるんだろうなというのをラストの玉須さの試合でも感じました。なんか多分25歳ぐらいの松田さんだったらこの最終打席でこのこのそのイメージが残ってるとホームランを僕たち最後4番サードで期待するんですけどもなんかね今の年齢の松田さんがライト前あの渋さを俺すごい感じで松田さんも選手としてしっかりこの変わってきて年齢に合ったプレーをやってるコンタクトしてる素晴らしい選手なんだなと。あのライト前に何人が感動したかと何千人何万人が感動したかというのを思えば本当に松田さんの功績愛され方が分かると思います本当に卓球団に行っても僕たちは全力応援してますのでえこのマンデー野球塾でも来年もできたら松田さんのヒットもここでお届けできたらというふうに思いますので松田さん本当に17年間ですかホークスに携わってくださってありがとうございました。お願いしますホークスにいつか帰ってきてほしいなくてはならない存在でございます本当にお疲れ様でしたそして内川選手もヤクルトからの引退えー、噂でよれば独立リーグに行くんじゃないかという噂もありますけども本当にえ期待のヒットマン本当にえこの平成から令和を駆け抜けたヒットマンでございます、えー、両リーグでの首位打者もはじめホークスの日本人何回も貢献してくれましたヤクルトに行って2年連続優勝でございます今ね1軍2軍含めて活躍している若手の選手本当に内川さんからのアドバイスを頂い,いているというような話を聞いてますどのチームに行ってもやっぱり野球を愛して野球が好きなんだということが伝わってくるこの選手としての振る舞い本当に内川さんにも感動いただきました。内川さんもホークスに戻ってきていただきたいという思いはあります。本当にお二方、えー、どうもお疲れ様でございました。えー、若手はそれを見ておりますので、若手の活躍にも期待したいというふうに思います。一試合も内容に入らずに、ただいま11分が経過しております。なかなかないね、こんな本当話したいこといっぱいあるんですよ。本当、松田さんの話もそうですし。本当にあの松田さんが、すみません、ラスト、松田さんの話、松田さんがね、1軍から2軍に落ちると決まった日に、実はもうそのホークスを抜けるという決断をしていたんじゃないかと、その日にホークスは、例えばギータさんでやったら、松田さんのバットを使って、バットに起訴して打席に入ったりとか、みんな神妙な面持ちであって、試合に臨むけども、要所で要所で、熱男魂と言って、全選手がヒーローインタビューで熱男魂を口にする、それは選手たちにも伝わっていた、本当。松田さんのためにも日本一取りたいという気持ちは今も変わってないと思います優勝はできませんでしたが日本一を取りたいという気持ちはまだ変わってないはずだからこそこれからも皆さん応援していきたいなというふうに思いますここから9月26月曜日のタイロッテ戦覚えてますか皆さん9月26月曜日一ねロッテと試合してたんですよ昨日のね試合では本当に皆さん頭いっぱいかと思いますがまあ、最初は序盤はサクサクと行きたいところですけども今スタッフさんにこのノートを見せますと分かりますかこの白いところがもうないんですよもう本当に話したいこといっぱいありますサクサクと行かせていただきますまず9月26日月曜日対ロッテ戦2対1で勝利しましたこの時点でマジックが減る勝ち投手は藤井さんになって西武がモイネロさんにつきました先発ピッチャー、東山さん6回途中4安打1失点96球ということで何が一番良かったかは先頭をきっちりアウトにできていたんですね1回か2回は出したんですけどもしっかりと切って先頭を切っていたそして無駄なフォアボールが全くなかったま、えー、っすぐも伸びていましたしさらにリリーフが自分の役割を果たしてくれて1点2対1と終盤戦でこんなに渋い試合ができるというのはチームの力が衰えていないということ CS そして日本シリーズにつながる1試合だったと思います打線はこの相手のピッチャー佐々木朗希さんだったんですよね今年完全試合達成しましたあと1本が出なかったんですけどもえ5回裏に三森さんがヒットで出た後2投3投と決めたんですねここがえ今日のキーそしてこの後の三森さんの走塁が今日の名案でございます三森さんがヒットで出た後2塁3塁に盗塁2個かましてえでワンアウト3塁という状況を作ったんですねそこで牧原さんが打席に入るで牧原さん三振しちゃうんですけども三振したショートバウンドの球をキャッチャーが前に弾く松川さんが前に弾く瞬間に三森さんがホームをついて一点取ったんですここが今日の明暗なぜかと言いますとこれ三森さん本能だけで走類をしてるんじゃないかと思わせるぐらいスタートが良かったんですねキャッチャーが前にこぼしたということはキャッチャーはそれを取りにベースホームベースより前に出てボールを取りに行くんですってことはホームベースから遠ざかりに行ってるんですねそこに三森さんはちょっとでも前に打球をこぼし、えー、ボールをこぼしたり後ろに反らしたらホームに行くぞという姿勢を見せていたから本能的にホームが空いたと思ってスタートを切ったもちろんマウンドから詰め寄る佐々木朗希さんよりも早くホームに達することができますので本塁がセーフとこれ3つのポイントがありましてホームが空いていたそして常に三森さんはスタートを切る準備ができていたそしてこの打ってえー、佐々木朗希さんを崩せないなら走って崩すぞとこういうチームの方針が見えた素晴らしいワンプレーでございました結局、えー、この、えー、5回裏の1点が先制点となって、まあ、6回表追いつかれたんですけども8回の裏に、えー、今宮さんのタイムリーヒット優勝が決まるぐらい全員がベンチから飛び出して、えー、喜んでいた本当にチームが一丸となった試合だったのではないかなと野球って打って守ってが注目されるがちなんですよ三振とホームラン。大ままかに言いいこれじゃないんですね走るのも野球なんですよけん制も野球なんですよおそしてあのヘッドスライディングで牽制をランダーが戻るのも野球なんです全部野球なんですねでその1個のプレーでも何か向こうより上回ってたチームが勝つんですよ最終的に1点多く取っとけばいいんです相手が10個やらしようとこ相手チームが勝てば負けなんですねこれが。野球それを教えてくれたのがこの佐々木六樹さん相手に対する三森さんの走塁だったんじゃないかなというふうに思いますそして9月27日、えー、ベルーナドもこれね本当にね各地を今から転々とします本当に忙しいホークスの終盤戦でございました27日火曜日、4対1と負けることになってしまいました先発投手、石川投手で相手のね、あのー、高橋コーナーさんが非常に良くて今年、ホークスもね、まあ、先週かな先制中の試合では勝ったんですけども、えー、今年、なかなか苦戦していると言ったところで石川さん先発5回5安打4失点8十球やっぱりもう僕がこの1年間通じて言ってますこのフォアボールこれがいかにだめなのか本当にすみませんもういいよ、聞き飽きたよとリスナーさん思ってていいいいる可能性もごござざままますすがまた言わせてくださいこの試合 6, 4, 4, でございます本当にねそれが全部失点につな、えー、がっており全失点にフォアボールがあったんですねランナーとして。でこれで何が悪いかって出すことはもちろん悪いんですけどもテンポが作れないんですねピッチングの。だから石川さんはリズムで投球をするタイプなのに乗っていけなかったというのが一番石川さんとしては辛かったんじゃないかなと。いいうふうふに思います、えー、そして5回裏に愛斗選手に、えーまあね、タイムリーを打たれてしまう場面があるんですけどもそこの場面でちょっと今日の明暗、えー、5回裏、えー、満塁になりましてツーアウト満塁愛斗さんへの初球、えー、センター前かなレフト前打たれてしまいまして、えー、結果的に決勝打になるんですけどもこの回敬遠も含めてなんとフォアボールが3つ出てるんですね。これで何が悪いかと言いますと本来このツーアウト満塁で愛人さん勝負強いってなるとボールから入ってボール気味の球から入って様子を伺いたいんですよ。なのに1球ボール投げちゃうともうあと3球しかボール投げれない2球しか投げれないってなるとフォアボールの危険性がまた出てくるから初球をストライクで入るしかなかったんですね。ってなったらバッターチャンス初球ストライク絶対振りますってなると愛人さんの集中力を上回ってえまあ結果的に。タイムリーにつながっってしまったと請球難が、えー、ゆえにソウル、あのー、それを余裕を持つことができずにストライクから入っちゃったこれが今日の明暗1つ目とさせてください実はこの試合もう一つ明暗があってまだ逆転。できる流れを逆転できるシーンがございまして打線なんですけどもこれ6回表ですねまあ今それまでにチャンスを作るも自滅でなかなか点が入ってなかった4回表とかノーアウト1、2塁で4番、5番、6番が凡退となかなかこのリズムに乗れなかった中で6回表4、0と負けてる状態どうしてもまず1点欲しいという状況でノーアウトでシュートさんがヒットで失礼する素晴らしい流れを作ってくれたんですけども今日うの明暗2つ目ノーアウト1塁。4点差なのにシュートさんんが盗塁をしてアウトになっっちゃったんですよこれ藤本監督とアウトになった後の本田さんと周東さんの雰囲気表情から見るにノーサインもしくはサインミスで走ってるんですけどもこの場合ノーアウト1塁4点差ということは絶対に。100% 盗塁するなら成功しないといけないです。もう 95% でもだめ、99% でも 100% 盗塁,で盗塁を成功しないといけない場面やるんだったらね、えー、だったんですけども、アウトになっちゃったと。なぜだめだったかというと、4点差でまず盗塁っていうのはほぼほぼありえないんですよ。で、これはなんでかというと、まずランナーをためることが先決だから、そしてノーアウトだったということ、ツーアウトならまだ可能性はあります。そして次が、牧原さん。そしてギータさんデスパさんの3番4番5番だったんですよ。ってなると絶対的にランナーを貯めるべきなんですね。で一発もあるとなるとランナーが死ぬことだけがまず嫌だ。そして相手の高橋光成さんが疲れている中で体力を回復させるようなアウトになっちゃったとなかなか多いポイントがあるんですよ。ここ4つのポイント4つの面から見てもダメだったんですねえ。だからやっぱこういうのが CS 日本シリーズで出なきゃいいなとか出たら瞬間多分負けますのでここを気をつけて。欲しいなと、まあ、僕たちも見るところとしては面白いんですけども気をつけたいなとプレーする方ではというふうに感じましたそして次9月29日対楽天戦5対41点差で勝って勝ち投手大関さんについたと嬉しい試合でございました、まあ、先発森投手が崩れて2回途中4安打3失点36球ということですぐマウンドを降りてちょっと大丈夫かなという試合でございました球がちょっと甘くてストレートで空振りが取れてなかったんですけどもリリーフ陣に助けられたかなといいう試合でございましたただ打線が1回表に集中打を放ちましてなんと1回一挙4得点と<笑>素晴らしい、えー、攻撃を見せてくれましたこれね1回表に集中打あまあ先制点を取るこれはなぜ大事かと言いますとこれホームではなく特にこの試合アウェーアウェーの試合って相手に基本的に流れがあると思った方がいいんですよ始まった時点で 1-0 か 2-0 で負けてるぐらいのゼロ 0-0 ではなくという感覚なんですけども1回表にえー、先制するとそれが一気に変わるんですね一気に形勢逆転するチャンスなんですなんで1回の攻撃が特に大事といったところで、えー、まあ1回に4点取れたというのが非常にでかかったそして今日の明暗ここでもいきなり行きます今日の明暗は1回で相手の選抜先中投手をマウンドから降ろしたことでございます1イニングでなんと47球4アンダー西球という投球楽天としても終盤絶対に勝たないといけない試合で試合が崩れちゃったとでこれなんでここが今日の明暗かと言いますと、この打者は一巡はしなかったんですけど、9人打席に立って、9人中8人が5球以上投げさせてるんですよ。こんなに粘り強い1、1回表、今シーズン初めてでございます。これがまず一つ目、そして2アウトからの4連打で4点取ったと。これがもうまずすごい。そしてすべてが粘りの攻撃だったと。これが今日の明暗でございます。もう滝永投手をマウンドから下ろしたことそのの最大の目的っていうかその最大の効果、結果が楽天、この後リリーフで6人投げてるんですけど皆さん考えてください。7人投げるのと全部で全部で2人しか投げないのって悪いピッチャーが出てくる確率って絶対7人投げた方が多いじゃないですか。絶対に調子が悪いピッチャーがいるはずなんですよ、その中に。7人全員いい調子なんてなかなかない。その中で6人も今回投げれば誰かが悪い、その間悪い投手から点を取ればいいんですね。でそう考えた時に後に投げた6人中、えー、安楽投手が安定しておらず安楽さんから1点取ってそれが結果的に決勝点と要するに早めに先発を下ろすの何がいいのってよく言うじゃないですかこの解説とかでとりあえずこのピッチャーを早く下ろしたいですねなんでみたいな悪いなら投げてもらっとった方が良くないと思うかもしれないですけど相手へのダメージ疲労も高まりますし悪いピッチャーが出てくる確率が上がると。そう考えた意味でもやっぱり1イニング早いイニングで先発を下ろした方がいいというのが目に見えて分かった1試合でございました、えー、本当にいい攻撃を1イニング目でしたホークス1回表始まって20分でまさかの勝敗が決まっていたとそういった試合じゃなかったかなというふうに思いますそして楽天に2連勝9月30日5対1和田投手 NPB 日本通算150勝おめでとうございますもう今の拍手かから見ても分かりますもう女性スタッフから拍手ありましたけども本当に女性人気がね本当に若い頃より多くなっているような僕イメージあるんです特にね女性人気もちろん男性人気もありますけど最年長での NPB150 勝達成一番。安定してます和田投手は1年間これずっと僕言い続けてますけど、えー、相変わらずの安定感ストレートこの日はスライダーが非常に良かったかなと綺麗とコントロール良かったかなというふうに思います日頃はチェンジアップなんですけどこの日はスライダーが良かったかなというふうに思います5回2安打 1.79 とまあ途中の守備であの柳田さんがフェンスに直撃、えー、してあわやホームランかという打球をグローブに当ててフェアゾーンに落としてくれたと、1点取られずに、その後一1点取られちゃったんですけど、も気持ちを見せてくれた柳田キャプテンのワンプレー、ただその首を負傷して交代して、ホークスファンならだけじゃなくて、全国民が野球ファンが心配した怪我だったんですけども、結果的に次の試合で復帰してくれたんでよかったんですけども、テーピングをした状態でという結果になりました、ただ柳田さんの気持ちも見えたプレーもあって、和田さん、5回2安打1失点150勝達成ということになりました。そして打打打線はででですすねね回表この5連連連得点を取りままなんか連打が、ね、後半ににれて出てきて出きいいいる非常攻撃でござ甲斐選手の押し出しこれの3点目も効いたこれしかもワンボールツーストライクから押し出しを勝ち取ったしかも枠井投手から非常にコントロールのいい枠井投手から押し出しを勝ち取った非常にいい攻撃だったかなというふうに思いますそして6回表デスパイネ選手のホームランで4点目を取るんですけどもここで今日の明暗でございます中村明さんが次打席に立つんですよデスパイネさんの後にただショートゴロになっちゃうんですけどこれを相手のショート小深田さんが取って悪送球でノーアウト2塁になるんですねこれ何がダメかというと、まあ、フホークスにのってはでかいんですけど日頃いつも言ってますことが起こった後例えばフォアボールを出してしまった後ヒットを打たれた後ホームランを打たれた後えー、ヒットで出た後の送りバントとかあとが大事なんですけどその直後がこの直後でエラーでランナーを出すということはもう楽天はもういらないよとこの試合流れいらないよと言ってるようなもんなんですね結果的にホームランの次のバットは絶対に出したくないさらに一塁だけじゃなくて二塁まで行っちゃったとこれバント次のバット決まるんですけども今宮さんかなバントするんですけどもワンナウト二塁とワンナウト三塁って全然違うんですよ守り方も攻撃の仕方も攻め方も向こうのね作,作戦としても。その中で2塁までエーラーでいけたというのはでかかったそしてエラーは失点につながりやすいまさにそれが結果となって結果ワンアツト3塁から柳町さんのもう神業みたいなショートマンドになりかけの球をスクイズこれで5点目これが実際の決勝点は4回表の2点目だったんですけど俺はもうこれが決勝点だなともう楽天がお手上げもう参りましたといった1点だったんじゃないかなというふうに思いますエラーとフォアボールが失点につながるここまで綺麗にそれが。成り立っていいる試合でございますそしてこの試合でマジック1位になってオリックスが負ければもしくは引き分ければというところだったんですけどもここでもオリックスが勝って、まあ、意地を見せられて優勝が決まらなかったと私も RKB ホークスもっと応援だというのがありましてそれの生放送優勝特番に出れるということで RKB ラジオの駐車場でギリギリまで待機,待機してオリックス優勝と同時に駐車場のゲートが開いたと、えー、寂しいい悲しし気持ちで帰ってきましたただ明日こそベルーナドーム10月1日マジック1ホークス、えー、オリックス試合内のホークスが勝てばもしくは引き分ければホークスの優勝が決まるといった試合にかけようと思って駐車場を出て次の日試合を見守りましたが3対1と山川選手にさよならツーランホームランを藤井さんが打たれてしまって負けたとこれで143試合目にもつれ込むという結果になってしまったんですけども。先発千賀投手、7回3安打1失点、まさにエース、フォアボールが4つと多かったので、途中、正直、これ1失点に抑えてるんですけど、5点取られてもおかしくない試合だった、ただ要所でしっかり抑えていた、さすがエースだなというふうに思いました、1回から3回まで完璧な投球、4回裏も1点取られたんですけども、その後にワンアウト満塁から切り替えて、1点に抑えて、えー、最初失点で切り抜けた、これも CS 日本シリーズを俺三3試合投げてほしいので、CS で1試合、日本シリーズで2試合、も、ま、う、あ、もつれ込めば。えー、な合計3試合、ポ、えー、ストシーズン投げてほしいですので、ここ、期待したいなというふうに思います。えーまあね、この試合、ホークスファンも涙したあの藤井投手のツーランホームランを打たれた後に、海野さんとあの藤井さんが、ね、涙しながら、スタンドのファンに挨拶をしに行くと、本当、涙なしでは見れなかったシーン、特に藤井さん、今シーズン、そ本当に藤井さん、あなたがいなかったら、ホークス今、4位、5位です、あなたがいなかったら。この位置で戦えてることにまず俺らは藤井さんに感謝するべきなんです。防御率 0.9、えー、なんかこの試合の前まで8なんかそれって1試合投げて1点取られないんですよでも1試合で投げれるの藤井さん1イニングだけなんですその1試合で1点取られたらまた9試合無失点に抑えないといけないとこの苦しさをずっと味わってきたんですよこの後半特に絶対に勝ちパターンで大切なところでしか投げないそのプレッシャーを跳ねのけてきた藤井さんに対してあそこはフォークがないだろうとかあそこでなんであれ投げたの山川さん、山川さん歩かせろとか、そんなことは一切受け付けません。何を見てんだと。142試合目だけ見て、141試合今まで誰のおかげで勝ててんだよということを皆さん再確認してください。もちろん分かってらっしゃるファンの方、リスナーの方いらっしゃると思いますけども、周りで文句言ってる人いったら言ってあげてください。あなたは藤井さんを知らないと。今まで言ってきた功績を知らないんだと。僕は山川さんにホームラン打たれた。山川穂高を褒めるべきなんです。こんなのは。だって、11回裏でしょ、これ。11回裏で、ツーアウトでサヨナラの場面、みんなが山川、あのーブファンのみんなが山川さんのサヨナラホームランを期待したところで、ホームランを打つ男がすごいに決まってるじゃないですか。そう打たれた方に文句言うのは、えー、おかしい。僕はそういうふうに思います。そして藤井さんが投げたフォークも攻め方としては間違っていません。なぜなら、それまでフォークでずっと抑えてきたバッターでもあるし、イニングツーアウト取ったのもフォークで抑えてきました。ただ、その前の森さんにセンター前を打たれたんですけども、森さんにもあっぱれだなと。ツーアートで終わらなかった山川に回したということ自体がもうその時点で山川さん燃えさせたんじゃないかなというふうに思います結果的に打たれたのは藤井さんですけども点も取れてないというところもありますので藤井さんのせいでは僕はないというふうに思います、えー、打線はですね相手の先発ピッチャー松本渡さんこれ封じ込められまして9回のギータさんのこの同点ホームラン、えー、感動しましたねまだ諦めないぞキャプテンはもうほんとチーム一丸となっていく姿を見せたんですけども延長で負けちゃったとただ今日の明暗としましては、えー、攻めるわけではないんですけども、えー、まあチャンスでことごとくデスパイネさんに回ったんですねこういう試合って年に何回か僕も野球をもうほんと15年間やってきたので分かるんですけどもなんで毎回この試合ってこの人に打席がえチャンスで回るのというぐらい同じ人に回ってくるんですね前回僕が解説した時も三森さんだったかなその別のあそこら違うか別のイベントでえ解説した試合も三森さんに毎回チャンスで回ってきたりとか本当一1試合何でこの人に決められたのっていうぐらい同じ人に回ってくるそのデスパイネさんの3打席のチャンスの中で1点取れてたらなとまあほんとたらればには過ぎないんですけども。まあ、選手疲れもままってきてきす本当にねバッティングは水物ああ水物ですのでそういうの言えないんですけども、えー、そこがポイントだったかなというふうに弱めに今日は今日の明暗ここそして10月2日対ロッテ、昨日ですね5対3とホー,クス負け、えー、ホークスが勝つ優勝決定ホークスが引き分ける優勝決定ホークスが負けてもオリックスが負けか引き分けで、えー、優勝決定9分の1かなの確率でホークスが勝つはずだったんですけども9分,のあ9分の8の確率で勝つ予定だったんですけども9分の1をオリックスが引き当てたとホークス負けオリックス勝ちでオリックスの逆転優勝今までにないんじゃないですかこのマジックがつかずに優勝が決まるとなかなかない、えー、ような状況そしてホークスなんと勝率では一緒なんですよねあの知らない方もいらっしゃるかもしれませんけどホークスはオリックスと同率1位で勝率一緒なんですけども直接対決でオリックスに負けているのでオリックスが優勝としかもシーズン通してオリックスにしか確か負け越してないんですよね今までいないんじゃないですかこの1チームしか負け越してないのに優勝できないとなかなか悔しい結果になりましたしっかり振り返っていきたいと思います5対3で負けました負け投手は泉さんでございます逆転スリーランを打たれてしまいました先発バンド、坂東優吾皆さん拍手をよろしくお願いします素晴らしいピッチング、もちろんピンチも背負いました、ランナーも出しました、フォアボールも出しました、5回4安打、無失点、こんな大事な試合で出て一番大事なのは無失点だということなんですね、結局、ピッチャーって0点で抑えてくればいい話なんですよ、これ無失点を抑えてきた坂東さん、最後、打たれて泉さんが泣き崩れる中、肩を支えてました、そこまでもできる男。僕は昨日の,、えーまあね、あのホークス優勝特番できずに15分間だけ放送された「ホークスもっと応援団」という中でも言わせてもらいましたけどもシーズン途中で、えー、勝手にマンデあー熱血マンデー野球塾でも、えー、言わせていただきました、えー、初回に7失点か5失点ぐらいした試合があったんですよ坂東さんが。それでもあの藤,藤本監督が投げさせたこれはなぜかというと絶対に大事な試合であなたに登板を,を任せるから。そしてままだまだここからあるからこの試合の中で調整できる力を養ってきてくださいという愛のメッセージだとそれをまさに最終戦優勝決定戦で任せて藤本監督も男気ありますし応えた坂東さんも男気あると本当にここの絆が見れた素晴らしい試合でございましたそして0点に抑えたことがまず100点なんですけども僕は何が一番この中のファインプレーだったかというと投球じゃありませんフィールディングでございます2回裏、シュートさんのエラーでワンナウト1塁だったんですけども、ワンナウト1塁からシュートさんのエラーでワンナウト2、3塁になっちゃうんです、セカンドへのゲッツーを狙った送球がそれて、これ本来ならあのイニング終了なんですよ、ゲッツーで。ただそれが取れずに、なんとピンチになってしまった。ここで、えー、その後あのー、バッターが池田さんというバッターにロッテ回るんですけどもここでピッチャーゴロを打たせるまずここ100点なんですけどもそのピッチャーゴロでセカンンドランナー相手のセカンドランナーが三塁に走ったせいで三塁ランナーが挟まれちゃうんですね、えー、セカンドランナーの総塁ミスでこれって普通普通の野球の感覚野球人一般的なプレープレー球選手からしてもピッチャーはピッチャーゴロを取ったらまずはサードに持っていくかサードに投げるんですなぜならそこランナーが溜まってるから前のランナーからアウトにするというのが鉄則なんですよ。ただ坂東さんはおそらく考えていやここで投げても1個しかアウト取れないとどっちかのランナーは生き残るのでってなるとまずファーストをアウトにして1個もらうことで2塁ランナーその間に2塁ベースには変えれませんので後ほどそっちもアウトにしたら結果的にゲッツーが取れるんじゃないかという判断の音1塁にまず投げるんですねこの瞬間俺もすみません家で見ててナイスって叫んじゃったんですよ。なぜゲッツーが取れるチャンスだからでもなかなかプロ野球でも見れないすさまじいプレーなんですこれってなかなか貴重なプレーまずファーストでアウトを取って三塁にファーストから中村明さんが投げて挟んでタッチアウトゲッツー完成今年一番気持ちいい頭脳を使ったプレーでございました今,日今年一のプレーが俺はここで出たと言ってもいいんじゃないかなというバンドさんの投球ではなく、えー、フィールディングのプレーでございましたこのおかげでダブルプレーが取れたとおここが特に素晴らしかったんじゃないかなというふうに思いますそして、まあ、泉さんが3点貝野さんが2点取られてそれが5点ということでございます、えー、もう本当に先ほども言いましたように1シーズン通して言ってますフォアボールが原因でございますフォアボールが失点につながっているとそして打たれた球も高いといいうところでございますロッテもたくさんミスをしてくれていただけにホークスもミスが出ちゃったせいで劣勢になっちゃったのかなと、えー、23週間前の試合でここからは、えー、余計なフォアボールとエラーが、えー、チームを負けに導いてしまうよという,ふうな話をしましたそれが9月12日月曜日でございましたそれから約1ヶ月後まさにその通りになってしまったというゲームでございます打線そして今日の明暗ここでいきたいと思います今日の明暗打線にさせてください1回表、三森さん、先頭打者ホームラン、素晴らしかった、もう勝ったと皆さんが勢いづいたと思った、その次、今宮さん、二塁打打つんです。もう、なんだ、今日楽勝じゃんと思ったところで、3番、4番、5番の凡退、ここと、4回表、ギータさんがホームランと追加点、もうイケイケじゃん、このあとデスパネさんがレフト前打つんです、またランナー出ちゃった、ここで6番、7番、8番の凡退。ホームラン、その後がヒット、三者凡退。ホームランその後ヒット三者凡退が2回あったんですね。このどっちかで1点でも取れてたら流れ変わってたかなとここが今日の明暗でございます。えー、まあ本当に特にこのデスパネーさんのレフト前の後と送りバントの失敗もあるんですね。そこがやっぱり、えー、1点が大事な試合では痛かったのかなというふうに思います。そしてもう一つ昨日の生放送でも言わせてもらったんですけどここ言わせてください。もちろん審判さんも人間ですしミスもありますし本当に審判さんがいないとい野球は成り立たないといった中で審判さんに対するというよりはこの流れといった面で8回表のホークスの1点しか取れなかった攻撃え牧原さんの内野安打から始まったんですけどこれ一度アウトと判定されるんですねでも明らかに解説の人もそうでしたし見てる僕たちもセーフじゃないのかなというふうに思っちゃってまあリクエストでそれがひっくり返ってセーフ。そしてその後の野村勇さんの一、えー、塁から二塁へ、えーえー、行った盗塁もアウトと判定されるんですけどリクエストでセーフで野村勇さんはアウトと宣言された瞬間に「ああもうセーフセーフ大丈夫もう一回リクエストください」というぐらい自信があるでスローで見るとしっかりセーフだったんですねがっつりここを僕はいろんな、えーまあ、人の話とか SNS 見たところあのリクエストがアウトからセーフに変わったおかげで流れがホークスに来たからあのままホークスいけると思ったのにという内容があったんですけども全くこれ逆でございますあのリクエストがリクエストじゃなくて一発でセーフとどっちも判定されていればホークスこの回 2,3 点は取ってたと思いますなぜならいつも言ってるように野球はリズム、流れ、テンポ特に攻撃も守備もリズム、流れ、テンポなんですリズムがないと点も入らないし0点に抑えられないんですねその中であの2個のリクエストで時間が止まっちゃったと試合の選手の気持ちも一旦落ちるんですねこれはちょっときつかったなと運が悪かったホークスにとって審判さんを責めてるわけじゃなくて結果的にひっくり返ってるんで判定は運が悪かったなと言ったようなことでございますリクエストこれが一つ明暗を分けたんじゃないかなと、うん、導入されていいことだけじゃないんだよということでございますそれとまあ柳町さんが今シーズンーずっと戦い抜いてくれましたので柳町さんをスタメンで見たかったなというのも一つ僕の印象としてはありますただ男気あふれる話が一つありまして前日藤井さんがツーランホームランサヨナラツーランホームラン打たれたそして次の日なんと藤井さんが泊まってるホテルの藤本監督のもとに行きまして失礼しますと僕に今日も投げさせてくださいと言いに行ったそうですこれどんだけの恐怖があると思いますか試合を自分が抑えてたら優勝してたかもしれない試合でツーランホームランをサよナらで打たれてしまったもうどうしようどうしようと思うのは普通の選手ただメンタルが強い藤井さんもちろんこの育成から這い上がってきてるというのもここに感じ取れるんですね。俺が抑えてもっかいフォークスと優勝に導くんんだと、えー、まあ藤井さんのえー、当番、えー、この日はね、えー、なかったんですけども藤井さんもう一試合投げさせてくれという男気あふれるその時に藤本監督はシンプルに嬉しかったと一緒に一年間戦ってきた仲間がそう言ってきてくれて嬉しかったと本当に CS 日本一につながるエピソードだなというふうに思いました143試合が終了しましてホークスゲーム差なしで優勝を逃してしまいましたただ言うと逆の立場からするとゲーム差なしで優勝をしてオリックスが2位だった場合、オリックスの攻め方としても脅威だったと思うんですよ。これもプラスに捉えるとするならば、下から行く、追っかける方が強い、こう思ってやるしか本当にないんですね。ゲーム差なしということは同じ実力なんです。ということは、どっちが勝ってもおかしくないということは、ホークスに十分チャンスがある。ただ、ホークスは山本由伸さん、宮城さん、ここ苦手としてますオリックスここ 2, 2枚看板がいます。のでここを絶対に崩さないといけないですねそして山崎幸也さんとかああもういらっしゃいます田島さんもいらっしゃいます左特にいいピッチャー多いですここをどうチームとして打し崩しち崩しし崩ていけるかそしてもちろん言うまでもなく吉田正尚を打ち取れるかどうかどうやって、えー、抑えていくかもしくはもどうやってフォアボールにしていくかここが必要なことじゃないかなと思いますまずは西武との、えー、クライマックスシリーズがもう今週の土曜日から始まるということで場所が PayPay ペイペイドームでございますその後勝てば京、えー、セラでオリックスという風な試合になっております,すここはね本当にもう天王山、天王山っていう試合が今シーズン多いんですけどもまさに、えー、でございますそして相手が多分高橋光成さん今井さん松本渡さん特に松本渡さんはホークス相手に今回いい投球してますので松本渡さんぶつけてくると思うんですねセーブも絶対負けられないんでで今回はアドバンテージがないので PayPay ペイペイドームでやれるという権利があるだけなんで2勝しないと上がれない。えー、ということは千賀さんとあと誰で勝つのかと、もう総動員になってくると思います。疲労関係なく総動員になると思う。ファンも総動員でしっかり応援していきたいなというふうに思います。そして143試合、僕も見事解説が終わりました。ありがとうございました。皆さん聞いていただきまして、ありがとうございます。本当にリスナーさんがいなかったら、僕も143試合。解説できてないいと思いますオールスター合わせたら145試合、えー、しっかり解説させていただきました本当に野球の良さが伝わればと思ってやってきましたけども CS 日本一もさらにもっと熱く野球に対してそして試合に対して選手に対して寄り添って皆さんのリスナーさんにも寄り添って細かい解説ができたらなというふうに思います143試合目の解説にして41分が経過しておりますまだ正直話せますただ喉が俺のことをアイシングしてくれと1回、緑茶で冷やさせてくれと言っておりますので、皆さん、ここ来園ということで、皆さんもねなかなか野球のことだけで、一人喋りで45分聞くことないと思いますんで、すんません、疲れさせたかもしれませんけども、これぐらい熱い気持ちで僕、まだまだいますから、皆さんと一緒に日本一になるまで戦っていきましょう。今回もメールいただきました、本当にありがとうございます。熱いリスナーさん、そして気持ちが伝わるリスナーさんばっかりで、僕も涙が出そうでした、本当に嬉しかった、ありがとうございます。まだまだメール、えー、募集しておりますメールアドレスは kor.rkbr.jp kor.rkbr.jp でございます皆さんからの質問疑問感想ここ解説して何でもかまいません全部受け止めて全部読ませていただきます皆さんからのメールお待ちしておりますそして改めまして143試合聴いていただきありがとうございました143試合選手たち本当にお疲れ様でした CS 日本一もう一踏ん張りでございます選手ファンと一丸となって日本一目指して頑張っていきましょう藤井さん悪くないから CS、えー、藤井さんのせいではないです、えー、CS ここをしっかりと勝ち抜いて日本一になるまでもうちょっと藤井さんの力が欲しいですここを貸してください特に藤井さんの涙がすみません印象に残ったので藤井さんに対して一言言わせていただきました皆さんも一丸となって戦って日本一目指していきましょうそれでは今週もただいま42分30秒でございます聞いてくださってありがとうございましたゲームセット